0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Rodrigo Sodeiro. Olá, minhas queridas e meus queridos, professor Rodrigo Sodero na área do podcast Café Previdenciário do IBDP. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou advogado previdenciarista, professor de Direito Previdenciário e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre questões polêmicas a respeito da revisão da vida toda, super tema julgado no final de 2022 pelo STF, o tema 1102 da repercussão geral. Eu vou fazer uma introdução neste bate-papo e depois vou seguir para essas questões que vejo extremamente importantes, interessantes, para a advocacia previdenciária. Vejam que a matéria é julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mas as polêmicas, né, os novos questionamentos, eles surgem e nós, como advogados, especialmente advogados atuantes na área, precisamos nos preparar traçando as nossas estratégias para os processos, para soluções dos cases dos nossos clientes, diante, levando em conta esses novos obstáculos, essas novas intercorrências que observamos na prática. Então, a título de introdução, vamos falar um pouquinho sobre a revisão da vida toda. A revisão da vida toda que nasce, queridas e queridos, em razão da publicação da Lei 9876, de 1999, publicação de 29 de novembro de 1999, que, dentre outras questões, altera o formato de cálculo do salário de benefício, base de cálculo da maioria dos benefícios previdenciários oferecidos pelo Regime Geral de Previdência Social, pelo INSS, portanto. Até a edição da Lei 9876, de 99, esta base de cálculo, o salário de benefício das prestações previdenciárias, era apurada pela média dos 36 últimos salários de contribuição do segurado. Após aplicávamos o alíquota de cálculo ou coeficiente de cálculo que cada benefício previdenciário tem o seu conforme a lei. E encontrávamos, enfim, a RMI, a Renda Mensal Inicial. Então, média dos 36 últimos salários de contribuição do segurado era, sim, o cálculo do salário de benefício. Podíamos voltar 48 meses para encontrarmos os 36 últimos salários de contribuição. Pois bem, com a publicação da Lei 9876, em 29 de novembro de 1999, nós temos uma alteração no caput do artigo 29 da Lei de Benefícios, nos seus incisos e parágrafos também, trazendo uma uh, nova metodologia para o cálculo do salário de benefícios. Agora, não mais é, consideramos né, os 36 últimos salários de contribuição do segurado, mas sim os 80% maiores salários de contribuição de todo o seu período contributivo. Lembrando que a mesma lei, 9876 de 1999, é a que institui o fator previdenciário, fórmula obrigatoriamente aplicada para a apuração é, do salário de benefício né, da aposentadoria por tempo de contribuição, lá quando publicada a Lei 9876 era assim, né, e facultativamente aplicada no cálculo da aposentadoria por idade. Então, é a mesma lei que altera o formato do cálculo da média do salário de contribuição, antes 36 últimos, agora, 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, que institui também o fator previdenciário. Lá em 99, hein, moçada, em 2015, né, nós temos, apenas um lembrete, temos uma alteração na Lei 8.213, de 91, pela MP 676, depois convertida na Lei 13.183, de 2015. E, a partir de então, nós temos a regra pontos progressiva, possibilitando que os segurados fugissem da aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo, quando atingissem determinada pontuação decorrente da somatória da idade e do tempo de contribuição. Artigo 29C da Lei 8.213 de 1991. Mas isso é apenas um plus aqui, né? porque o nosso papo é sobre a média dos salários de contribuição. Então, saímos dos 36 últimos salários de contribuição e, e fomos para a média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. O artigo 3º da Lei 9876, de 99 ele trouxe uma regra de amenização, uma regra de transição, uma regra de abrandamento para as pessoas que já estavam no sistema e tinham a intenção de receber em benefício, né? especialmente a aposentadoria, chama muito a atenção aqui, com o cálculo feito nos moldes da legislação anterior, com base nos 36 últimos salários de contribuição. Vejam que há uma mudança aqui, em princípio, para pior, né? Temos a, a, saímos dos 36 últimos salários de contribuição que vamos para os 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo do segurado. Pensem no seguinte, é, como funciona normalmente, ou como seria para funcionar, pelo menos, né, a, a, a nossa vida é, laborativa e, consequentemente, a nossa vida em termos de remuneração. Começamos ganhando menos, aumentamos a nossa remuneração ao longo da vida, com a experiência que adquirimos, com o conhecimento que adquirimos. Né, há uma evolução e não uma involução. Então vejam que antes da lei 9876 de 99, a gente calculava o salário de benefício levando em conta somente os melhores, dos melhores salários de contribuição em tese da vida da pessoa, que eram aqueles mais próximos da sua aposentadoria. Os 36 últimos maiores salários de contribuição, como eu já comentei aqui com vocês. Agora, quando nós falamos da nova regra, regra nós temos aqui... Os 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Foi isso que trouxe de alteração no artigo 29 da Lei 8.213 de 91 à Lei 9.876 de 1999. Então, é uma alteração em, em regra para pior. Mas o artigo 3 da Lei 9.876 de 99 traz para gente, como eu disse para vocês, uma regra de abrandamento uma regra de amenização. Temos uma regra nova, mais rígida do que a anterior, e vamos, então, trabalhar no artigo 3º da Lei 9876, de 99, com uma regra de abrandamento, de amenização, uma regra de transição. E diz o artigo 3º da Lei 9876 de 99 que aquelas pessoas que já estavam no sistema e tinham a expectativa de receber o benefício calculado com base no salário de benefício na forma antiga, ou tinham a expectativa do direito, essas pessoas poderiam se aposentar levando em conta a média dos 80% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994. Então temos um recorte aqui no período básico de cálculo. Não temos o cálculo feito com base nos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, mas sim com base nos 80% maiores salários de contribuição existentes, levando em conta para apuração desses 80% maiores, aqueles existentes a partir de julho de 1994. Vejam, um recorte. Aqueles anteriores, salários anteriores a julho de 1994, não são levados em consideração, em conta, para apuração do salário de benefício. Esquecemos eles nos termos do artigo 3º da Lei 9876 de 99 e consideramos no PBC, no período básico de cálculo, somente aqueles existentes a partir de julho de 94 E nesse universo apuramos os 80% maiores salários de contribuição. Por que, que isso seria mais vantajoso para o segurado? Por que, que isso seria interessante? Né? Você que está tomando esse cafezinho aqui comigo, preste atenção. É legal para que a gente compreenda o que é uma regra de transição. Né? Vejam o seguinte, quando eu desconsidero os salários de contribuição anteriores a julho de 94, do período básico de cálculo, faço este recorte proposto pela regra de transição. Em tese, eu estou deixando para trás, estou desconsiderando os menores salários de contribuição da vida contributiva daquela pessoa. Ora, ela, no início da vida, contribuía sobre um salário de contribuição menor, a sua remuneração era menor. Então, deixa isso para lá. Vamos trabalhar somente com salários existentes a partir de julho de 94, entregando uma vantagem, então, para essa pessoa, em comparação com a nova regra, que levaria em conta os 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo para a apuração do salário de benefício. Legal, né? Uma boa ideia, em princípio, é uma boa ideia. Ah, a carga inflacionária daquele período anterior a 94 também, não vamos prejudicar as pessoas em razão disso, né? Então, consideramos os salários a partir de julho de 94. Lembrando que julho de 94 é o fatídico mês que entra em vigor, né, que acontece o plano real. Né? Então, é a partir de julho de 1994 que o plano real é implementado. Não há uma facilitação, inclusive, para o cálculo do salário de benefício, da média dos salários de contribuição, considerando a nova moeda, o real. Bom... Acontece que nós, advogados previdenciaristas, começamos a perceber que em alguns casos, numa minoria dos casos, fazendo a média dos 80% maiores salários de contribuição, levando em conta todo o período contributivo desse segurado, que já estava contribuindo, né? que já estava pagando, que já estava no sistema antes, da publicação da Lei 9876 de 99, que seria o destinatário da regra de transição. Então, fazendo o cálculo com base na nova regra do 29 da Lei de Benefícios, levando em conta os 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo desta pessoa, tirando a trava de julho de 1994, apurando o salário de benefício, levando em conta o universo total do seu salário de contribuição, e ali buscando os 80% maiores, isso seria mais interessante. Nós começamos a perceber isso, em alguns casos, numa minoria friso, que isso seria mais interessante. Então, aquele alguém que já estava contribuindo e que teria a possibilidade de aplicação da Lei 9876 de 99, da sua regra de transição, melhor dizendo para o cálculo do salário de benefício de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, agora por incapacidade temporária, enfim, dos benefícios apurados com base no salário de benefício em alguns casos, não teria vantagem com isso, muito pelo contrário, teria uma desvantagem, uma desvantagem. Levar em conta os salários anteriores a julho de 94 seria interessante. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que têm os melhores salários de contribuição ou altos salários de contribuição antes de julho de 1994. Então, trazê-los para o cálculo do benefício é bacana. Há um outro detalhe aqui que a gente não pode deixar de comentar. Né? O parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9876 de 1999, que traz a regra de transição né, para o cálculo do salário de benefício, regra que gera, então, toda a discussão a respeito da revisão da vida toda, ele, no parágrafo 2 ele traz a figura do mínimo divisor. As pessoas que se aposentassem, isso não é aplicável à aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, tá? Mas as pessoas que se aposentassem por tempo de contribuição, por idade especial, portanto, elas teriam a aplicação de um divisor mínimo na apuração do salário de benefício. Na prática, é na aposentadoria por idade que esse divisor mínimo acaba tendo maior influência, a né? Influência negativa, reduzindo a média dos salários de contribuição. E quando nós deixamos de aplicar o artigo terceiro da lei 9876 de 99, a regra de transição, e aplicamos a regra definitiva, quando mais vantajosa, do artigo 29 da lei 8.213 de 91, cai também, deixa de ser aplicado, cai o mínimo divisor, ou divisor mínimo, como vocês preferirem. E isso é interessante para muita gente. Eu tenho... Ótimos cálculos por aqui de revisão da vida toda por conta disso. Alguns dos meus melhores cálculos de revisão da vida toda é, acontecem exatamente por conta disso. O afastamento do divisor mínimo. Aliás, não fiquem em dúvidas a respeito disso. Essa é uma nova questão polêmica a respeito da revisão da vida toda após o julgamento do Supremo. Positivo, favorável à tese. Aplicamos o divisor mínimo no cálculo da nova aposentadoria, da aposentadoria revisada? Não aplicamos porque afastamos o artigo 3º da Lei 9876 de 1999 ele cai por completo, o seu parágrafo 2 inclusive. Né? E aplicamos o artigo 29 da Lei 8.213 de 1991. A ideia da revisão da vida toda ela é muito simples. Se a regra de transição não cumpre o seu papel, de entregar um benefício mais vantajoso para o segurado, eventualmente para o dependente, uma pensão por morte, um auxílio-reclusão, afastamos a regra de transição e aplicamos a regra definitiva para apuração do salário de benefício, a regra definitiva que está lá é, disposta no uh, artigo 29 da Lei 8.213, de 1991. Vale lembrar, queridas e queridos, que estão aqui comigo no nosso podcast Café Previdenciário do IBDP, tomando esse cafezinho gostoso aqui com o prof. Rodrigo Soder. Que a revisão da vida toda ela pode impactar os benefícios que foram calculados sob a égide da Lei 9876 de 1999, que tiveram a aplicação da regra de transição do artigo 3 na apuração do salário de benefício, artigo 3º da lei 9876 de 99, e que nós sempre precisamos fazer cálculo, né? sempre precisamos calcular para entendermos é, na prática se funciona ou não a revisão da vida toda para aquele caso concreto. E quando eu falo em sob a égide da lei 9876 de 99, há um termo final aqui que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. A Emenda Constitucional 103 de 2019 ela alterou né, novamente o cálculo do salário de benefício. Né? O artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019 passou a tratar do cálculo do salário de benefício. Então não temos mais aquela regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99 valendo a regra do artigo 26 da Emenda Constitucional 103. Então, queridas e queridos, estamos falando dos benefícios, em princípio, em regra, é calculado sob a égide da Lei 9876 de 1999. Aqueles que já foram apurados conforme a Emenda Constitucional 103, artigo 26, tratando do salário de benefício aqui especificamente, eles não sofrem, no bom sentido, a revisão da vida toda. Atenção só para aquelas situações em que, um, o segurado tem o benefício concedido em uma das regras de transição da Emenda Constitucional 103, falo aqui de aposentadoria, né, especialmente, mas ele teria direito adquirido ao benefício até 13 de 11 de 2019 e a aposentadoria com a regra de cálculo da revisão da vida toda aplicando a revisão da vida toda com base no direito adquirido seria uma aposentadoria mais vantajosa do que aquela concedida na regra de transição. Muitas vezes isso acontece, né? o cliente reúne os pressupostos de concessão para a aposentadoria com base no direito adquirido e nas regras de transição nas regras de transição, segundo o INSS, em uma das regras de transição o benefício tem um valor melhor então ele afasta entre aspas, afasta o direito adquirido e concede o benefício com base em uma das regras de transição. Mas, esse aplicado a revisão da vida toda for mais vantajoso o benefício com base no direito adquirido do que aquele apurado com base em uma das regras de transição. Então, essa avaliação a gente precisa fazer. Dois, aposentadoria da pessoa com deficiência. Atenção, hein, galera. Aposentadoria da pessoa com deficiência, nos termos do artigo 22 da emenda constitucional 103 de 2019, continua tendo os mesmos pressupostos e metodologia de cálculo é. expostos na lei complementar 142 de 2013, até que lei regule a matéria, até que lei discipline a matéria. E o artigo 8º da Lei Complementar 142 de 2013, ele diz para a gente que a aposentadoria da pessoa com deficiência, quando do cálculo né, do, do salário de benefício, levará em conta a Lei 8.213 de 1991, o artigo 29. Consequentemente, para aqueles que já contribuíam antes da publicação da Lei 9876 de 99, o artigo 3º, né, a regra de transição seria aplicável. Então, é importante dizer aqui que para as aposentadorias das pessoas com deficiência por idade ou por tempo de contribuição, mesmo no pós-reforma, seria possível a aplicação da revisão da vida toda. Então, é um benefício elegível, né? É importante a gente pensar nisso. São novas questões polêmicas que vêm surgindo após o julgamento do Supremo. mais interessante, o prof precisa do requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, ele é composto por um binômio, é uma das condições da ação e lá nós temos a necessidade mais a adequação, a necessidade do provimento jurisdicional, a necessidade da justiça trabalhar, do poder judiciário resolver aquele caso, né, então estamos falando aqui, de conflito de interesses, de pretensão resistida. E adequação, a adequação no procedimento escolhido. Isso é que configura, em suma, o interesse de agir, uma das condições da ação. Prof, eu preciso passar primeiro na via administrativa para a configuração do interesse de agir ou eu posso ajuizar a ação de revisão da vida toda direto, digo, com relação à discussão do interesse de agir, né? Bom, moçada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 350 da repercussão geral, ele decidiu que, para as ações revisionais, a regrinha é que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir, da pretensão resistida. Ora, se o INSS calculou o benefício de determinada forma, e o beneficiário entende que o cálculo está incorreto, obviamente que há pretensão resistida, há lide, há conflito, há interesse de agir. A ressalva que o Supremo fez foi com relação às revisões de fato, né? é, quando o INSS desconhece aquele novo fato, aquela nova situação, aquele novo documento que embasa o pedido de revisão. Né, que fundamenta o pedido de revisão. Se o pedido de revisão estiver fundamentado em um fato desconhecido pelo INSS, aí é necessário o prévio requerimento administrativo. Mas vejam, a revisão da vida toda é uma revisão de direito e, claramente, aqui há pretensão resistida. Aplica-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 350 da Reprodução Geral. O tema correspondente no STJ... O precedente qualificado é o tema repetitivo 660. Então, para a configuração do interesse de agir, não vejo aqui a necessidade do requerimento administrativo. Prof, mas o INSS disponibilizou agora mesmo, há pouco tempo, a possibilidade, a opção do requerimento administrativo de revisão da vida toda a gente entra lá no meu INSS vai prosseguindo no pedido de revisão e existe a possibilidade de você optar pela revisão da vida toda fazer um pedido específico, bom, vamos lá Queridas e queridos, é, requerer a revisão da vida toda administrativamente sempre foi possível, né? Direito de petição, enfim, não há maiores discussões a respeito disso. O que o INSS fez, como eu né, disse aqui para vocês, foi apenas trazer uma opção específica no meu INSS para a pessoa pedir a revisão da vida toda. Ele está separando o joio do trigo, né? Olha, você vai pedir revisão da vida toda, deixa isso separadinho aqui das outras revisões para que eu saiba quem está requerendo revisão da vida toda. Mas isso não traz garantia alguma que o INSS vai analisar o requerimento e muito menos que ele vai deferir o seu requerimento de revisão da vida toda. Aliás, recentemente, ouvi o posicionamento do INSS no sentido de que esta opção no meu INSS para a revisão na vida toda tem exatamente esta função de separar os requerimentos. Né? É, lembro que no momento que gravo este podcast, este café previdenciário do IBDP para vocês, até o momento ainda não foi publicado o acórdão do tema 1102, da repercussão geral. Tá? Ok? Então... Se o INSS internalizar, certamente o posicionamento vai fazer isso se internalizar após a publicação do acordo. Bom, o que eu tenho visto, entretanto, né? alguns juízes, queridas e queridos, já dando prosseguimento a, aos processos que estavam sobrestados ou que estão sendo ajuizados sobre... A revisão da vida toda, né? alguns juízes já, já prosseguindo no julgamento, e algumas decisões né? algumas decisões no sentido de que, após a decisão do STF, seria necessário o prévio requerimento administrativo da revisão da vida toda. Não concordo, mas é bom dizer aqui que isso tem acontecido. Em alguns casos, alguns juízes têm decidido pela necessidade do pré-requerimento administrativo, sob o argumento de que, após a decisão do Supremo, haveria uma vinculação do decidido com relação à administração pública também. Então, o INSS teria a obrigação de cumprir a decisão para todos. Seria vinculante a decisão também para a administração pública. Não é o que diz o artigo 927 do CPC. Né? A interpretação literal, legalista, é no sentido de que a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral, vincula os juízes e tribunais. É um posicionamento do juiz, claro que a gente respeita, mas como advogados, nós precisamos pensar em saídas para isso, né? Será que o juiz pode entender assim? Bom, existe essa possibilidade. E aí, o que eu faço? Se ele entender dessa forma, né? Como é que eu me previno? Bom, se você quiser se prevenir deste entendimento, faça o requerimento administrativo de revisão da vida toda. Nos termos do artigo 49 da lei 9784 de 99, há um prazo de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias, desde que justificadamente para que a autarquia previdenciária, o INSS, analise o pedido de revisão da vida toda. Então, ultrapassado este prazo, você pode ajuizar a ação e dizer ali que foi feito o requerimento administrativo, evitando, então, uma alegação a respeito da possível falta de interesse de agir, que eu discordo. Prof, os juízes estão dando andamento no processo, mas não foi publicado o acordo. O artigo 1040 do CPC não diz que publicado o acordo é que será dado andamento, né? ao processo sobre Estado, que estava aguardando o julgamento né, do tema no Supremo. Sim, o 1040 diz isso, mas nós temos um, um dispositivo no parágrafo 11 do artigo 1035 do CPC que ele fala assim A sua da decisão sobre a repercussão geral constará de ata que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão." Então, eu vejo que sim, é possível perfeitamente o prosseguimento dos processos com base, dos processos que estavam sobrestados, as novas ações ajuizadas com base no 1035, parágrafo 11 do CPC. Tem posicionamento do Supremo também, no sentido de que não é necessário aguardar a publicação do Acórdão exatamente para isso. Bom, moçada, a gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso podcast, o nosso café previdenciário, do IBDP. Feliz que você está aqui comigo tomando este cafezinho. E vamos abordar mais uma questão polêmica aqui. Atenção à decadência, hein? prazo decadencial aplicado à revisão da vida toda, artigo 103 da Lei 8.213, de 91, prazo de 10 anos, né? Apontar do dia 1 do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. E se houve requerimento administrativo de revisão da vida toda, o meu posicionamento é de que ele interrompe o prazo decadencial. Né? Então, nós teríamos aqui mais 10 anos a partir da ciência da decisão indeferitória definitiva proferida no âmbito administrativo quanto ao pedido de revisão. Sobre o tema, vejam o julgamento proferido pela TNU no tema 256 que trata dessa possibilidade de interrupção do prazo decadencial pelo requerimento administrativo, né? Tem precedentes não qualificados, né, persuasivos do STJ neste sentido também, que vocês procurarem encontraram. beleza? Prof, mas estrategicamente seria interessante o requerimento administrativo? Então, me parece que estrategicamente é interessante para a gente evitar este tipo de decisão é, sobre a, a eventual falta, sobre a falta de interesse de agir. Então, pense nisso. Um outro aspecto aqui importante. Eu tenho visto algumas decisões, já sentenças, no sentido de que o juiz só vai considerar no cálculo da aposentadoria revisada os dados que estão no CNIS, os salários de contribuição que estão no CNIS. Estando o vínculo anotado no CNIS, ele vai considerar um salário mínimo ali, um salário mínimo da época, se não houver a anotação dos salários de contribuição naquele vínculo. Não estando o vínculo no CNIS, tenho visto algumas decisões assim, ele simplesmente ignora aquele vínculo, é como se ele não existisse. Né? Isso pode ser prejudicial ao segurado, ao dependente, enfim, à parte autora, e também pode, em alguns casos, ser prejudicial ao INSS, né? gerando um cálculo mais vantajoso né, para a pessoa. Nossa preocupação maior, claro, é o prejuízo à parte autora. Então, qual tem sido uma estratégia aqui que, no momento, nós temos adotado? Nós estamos fazendo o requerimento pelo 135 ou 0800 da advocacia de atualização de vínculos e remunerações nos termos do artigo 3º, inciso 5 da portaria 123 de 2020. A gente liga no 135 ou no 0800, diz que quer atualizar vínculos e remunerações nos termos do inciso 5 do artigo 3º da portaria 123 de 2020 é possível fazer isso, é aberta uma tarefa no meu INSS, a gente acessa o meu INSS e junta uma petiçãozinha simples explicando quais são os vínculos, os salários de contribuição que queremos adicionar ali, que queremos incluir ali no CNIS, juntamos a documentação, claro, comprobatória desses vínculos e salários de contribuição. E nos termos, de novo, do artigo 49 da Lei 9784 de 99, que rege o processo administrativo no âmbito federal, o INSS teria aqui 30, mais 30 dias para responder a este pedido. Né? Essa prorrogação de mais 30 dias precisa ser justificada. E é interessante porque a gente se previne e quando vai ajuizar a ação. Ah, aí logo em seguida a gente faz o requerimento da revisão da vida toda, olhem o procedimento que a gente está tomando aqui, se prevenindo ao máximo, até para que não diga, olha, eu sei que é uma cautela bastante grande que a gente está tendo, né, mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Imaginem o INSS dizendo, olha, mas não foi requerida a atualização do vínculo ou o juiz dizendo a atualização do vínculo, só foi requerida a revisão da vida toda administrativamente e aí o CNIS precisaria estar ok. Bom, eu particularmente não concordo com isso, o CNIS é um, um documento que tem o mesmo valor probatório na minha concepção que os carnês de recolhimento, que a carteira de trabalho, o juris tanto, né? então, contestável, retificável o quinis, e os salários da carteira, os salários das microfichas, os salários extraídos da RAIS, os, os salários dos olerites, enfim, os salários comprovados documentalmente é que deveriam ser considerados, mas alguns juízes estão fazendo isso, então, a gente tem adotado essa estratégia. Faz o requerimento administrativo de atualização de vínculos e remunerações. Logo em seguida, faz o requerimento de revisão da vida toda administrativamente informa, logo em seguida, eu digo no mesmo dia mesmo, informa a realização do requerimento de atualização de vínculos e remunerações. Repito que é uma cautela grande que a gente está tomando aqui, mas é uma posição que eu gostaria de passar para vocês que estão aqui no Café Previdenciário do IBDP, da advocacia, de alguém que trabalha com isso e tá há anos e está pensando nos entraves que você que está aí me ouvindo pode enfrentar no seu dia a dia e aí esperamos os 30 dias caso não haja resposta não tivemos resposta em nenhum dos casos ainda a gente ajuiza a ação e informa isso em juízo e requer especificamente agora na ação que os salários de contribuição comprovados documentalmente sejam considerados no cálculo também por cautela bom eu acredito, moçada, que nós trabalhamos aqui no podcast com as grandes novidades, as maiores angústias que a advocacia previdenciária tem enfrentado nos últimos tempos a respeito da revisão da vida toda, tema 1.102 da repercussão geral julgado pelo Supremo, favoravelmente aos beneficiários. Eu agradeço a atenção de todos vocês que estiveram ouvindo o prof. Rodrigo Sodero, aqui no Café Previdenciário do IBDP. Agradeço a professora Adriane Bramante, presidente do IBDP, pelo convite e todos os demais amigos que trabalham para que isso aconteça. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. E aí?